0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur wearestellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Falchier sur Clé de Voûte. Clément fait ses premiers pas dans le produit il y a une dizaine d'années dans le studio créatif Clint. Il rejoint par la suite les startups Solive puis Star of Service avant de faire ses armes en tant que product leader chez Worklife, une spin-off de Youpees. Clément vient sur Clé de Voûte nous parler de ses challenges vécus sur cette dernière décennie. Il nous explique comment il a monté de zéro le process de développement produit chez WorkLife et nous partage sa philosophie de l'imperfection dans le product. Tout ça dans un épisode costaud que je te conseille de démarrer au plus vite. D'ailleurs, je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute Euh, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on passe sur une partie où tu nous expliques un, en particulier un problème euh, que, tu, euh, que tu souhaites adresser et y euh, amener une solution en face euh, très concrète pour les auditeurs et auditrices, euh, ce que tu as mis en place en fait, chez Worklife. Et ailleurs, j'imagine que tout ça, ça va venir d'autres expériences précédentes que tu as vécues. Tu voulais nous parler de quel problème aujourd'hui euh,
1: Du problème, euh, Alors, c'est plusieurs éléments et de, mon, et de mon expérience de ces dix dernières années, c'est... Un, comment euh, t'amènes l'équipe technique euh, euh, à comprendre le pourquoi et le sens business de ce qu'on veut faire en, en, en produit. Euh, deux, que ces derniers aient de l'impact sur le produit. Euh, c'est hyper intéressant de, 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 de se faire challenger au quotidien et, et, et du coup, on voulait être challenger euh, et je voulais être challenger par, par l'équipe technique qui ont souvent des, des très bonnes idées et parfois ils ne sont pas entendus et, et c'est bien, bien dommage. Euh, leur laisser à la fois aussi à l'après du, du temps de R&D et de scoping des, des projets parce que je pense et je le sais que c'est mieux qu'ils passent un peu plus de temps à, à faire de la recherche pour ensuite quand ils sont en phase de dev, ils fassent que du dev et que ça soit très clair pour eux le nombre de fois où en fait tu commences un projet et tu es pingé 15 fois par le développeur. En fait j'ai pas compris ça. En fait tu sais que si on fait ça ça plante ça, etc. Donc je voulais éviter ça. Et euh, le dernier c'était aussi avoir euh, une, une base complète qu'on puisse utiliser en knowledge ensuite et qu'on puisse euh, de, donner aux gens. Donc euh, c'est euh, ça les, les, les quatre euh, problématiques qu'on voulait tacler.
0: Donc en fait ce que je comprends c'est que tu veux mettre un peu de process dans tout ça parce qu'il y a un petit manque d'organisation,
1: peut-être un petit manque d'alignement des
0: fois. Pour que tout le monde se mette en ordre de bataille lorsqu'il faut sprinter. Euh, et tu cherches, toi, à résoudre ce problème en mettant en place une solution, c'est ça
1: Exactement. Et ce qu'on a décidé, c'est un truc très simple hein, c'est un One Pager sur Notion, un, un, un template, euh, et qui va être en plusieurs étapes, une dizaine d'étapes, et euh, qu'on va partager avec les développeurs avant le, le kick-off et qu'on va présenter en kick-off euh, produit.
0: Okay, donc c'est une page, c'est un document, une page, peu importe que ce soit Notion ou autre, là tu l'as fait comme ça sur ouais. Notion. Il y a une dizaine de rubriques, c'est ça Exactement. Ok, et donc euh, bah, trop cool si tu peux euh, nous en parler euh, de ces étapes. On va essayer de ne pas être trop brouillon parce que là, vous n'avez pas auditeur et auditrice le visuel euh, devant vous. Mais Clément m'a proposé de euh, vous donner le template vierge pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais le glisser directement via un lien dans la description de l'épisode. Et euh, bah, si vous avez envie euh, que vous soyez euh, au volant, en train de courir ou autre, vous pourrez après le podcast euh, l'ouvrir. Et pour ceux qui, sont, euh, qui ont la chance d'être sur leur mobile ou PC, vous pouvez déjà l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Et donc nous, on va... Essayez avec Clément de, bah de, de creuser chacun des, chacun des, chacune des rubriques euh, pour vous donner un petit peu d'éléments euh, audio sur ce que c'est. Euh, et ben bah ouais, écoute Clément, let's go. Euh, comment, comment tu vois le truc C'est quoi peut-être le premier euh, rencard dont tu veux nous parler sur ce document
1: Très simple, hein, très, euh, très factuel. Le premier rencard, c'est l'information qui, 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 qui sont liées au, pro, au projet, au produit. Donc, euh, qui est le lead product, qui, qui est le développeur qui va bosser dessus, euh, le channel Slack euh, du projet, euh, les tickets linéaires euh, des premières estimations euh, après qu'on ait fait le kick-off mais un espèce de, de, de sum-up où euh, quand quelqu'un arrive il peut dire ok bah, c'est lui qui est lead product sur ça je vais aller le contacter si j'ai des besoins donc ça, c'est le, euh, le premier bloc. Et ensuite, on va les, on va les, on va les rentrer dans les, les choses un peu plus, un, un peu plus intéressantes, euh, comme tu peux t'en douter. Et donc là, le deuxième bloc, c'est euh, compréhension du problème, qu'on va essayer de, de, de tacler et donc donner beaucoup de contexte. Quel est le problème C'est-à-dire qu'on a découvert quelque chose, des verbatims de clients, des records de, 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 de calls, euh, tout ce qui peut euh, mettre du contexte. Euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, une mise à jour d'un texte euh, légal et du coup, c'est un de la PAC sur ton business, bah, tu vas tu as le mettre. Alors, je
0: te coupe rapidement. Ce one pager, t'en fais un par projet, par exemple, un par euh, une potentielle nouvelle fonctionnalité. Exactement. Un... Ok, exactement. Un. Donc dès que vous relancez, en fait, vous lancez sur un chantier genre d'exploration ou même de peut-être euh, un truc que vous avez déjà avancé euh, en, en délivrée, vous le dupliquez, et vous vous reprenez Exactement, okay. exactement.
1: Et, et, euh, et, et en fait, comme ça, au on, on, on est assez formaté et on mm -hmm. sait dont on a besoin. À partir
0: de quel moment tu fais un one pager Parce qu'il y a aussi, j'imagine, des, des terrains d'exploration qui vont s'arrêter en cours de route ou des fonctionnalités que vous allez kill ou enfin tuer ou abandonner.
1: C'est une fois qu'on a, euh, qu a validé que c'était le problème, qu'on enfin, qu a découvert un problème et qu'on voulait le tacler. Ok, hyper clair. Donc euh, Parce que ce, ce one-pager, ensuite, il est partagé à, à toutes les équipes, en premier lieu à l'équipe technique. Euh, mais euh, oui, avant, si on fait de la discovery, qu'à la fin, en fait, on s'aperçoit que en fait, ça sert à rien. Euh, la problématique qu'on a potentiellement détectée, non, on ne va pas s'amuser. On va noter quelque part qu'on a essayé de faire ça, ça va pas fonctionné, mais on a ce log-là, mais on n'a pas de one-pager.
0: Ok, donc. Première rubrique, je la, je la refais rapidement pour que les gens suivent, parce que j'ai quand même coupé Clément Salement, là. Hein <rire> Donc, le premier point, c'est euh, un peu un résumé de tout ce que vous avez en termes de données, euh, euh, des, des gens qui sont impliqués dessus, euh, etc., Deuxième point, tu m'as dit, c'était...
1: Compréhension du problème, voilà. des verbatimes, tout ce qui peut donner du contexte, parce que ça va être hyper clé, comme je disais, de donner ce contexte-là aux au développeur. Ouais. Je suis persuadé qu'un développeur est bien meilleur quand il sait euh, sur quoi et pourquoi il va, il va bosser en fait, que euh, bah, de manière générale, quand tu sais pourquoi tu vas bosser et pourquoi tu le fais, tu es bien meilleur que juste, euh, pour un développeur, il doit pas que pisser du code, hein. je veux dire, euh, il doit comprendre l'enjeu business et pour qui il s'adresse, donc c'est ultra clé. Ensuite, la troisième rubrique, on va être sur euh, pourquoi on veut résoudre ce problème. Donc là, c'est euh, de, de, de vraiment faire, de mettre en avant en exergue le fameux pourquoi au produit le, le why donc c'est euh, mettre en avant le côté business les chiffres euh, c'est quoi l'impact les taux de conversion et, euh, et on va rajouter nos recherches là-dessus sur de la discovery et les docs qu'on a de discovery on va, on va tout mettre là-dedans
0: ta recherche et ta donnée vont justifier euh, le pourquoi vous faites ce projet c'est ça exactement le but, c'est quoi C'est qu'à ce stade-là, s'il n'y a pas de pourquoi, vous arrêtez Ou simplement, tu veux qualifier euh... je,
1: veux, je veux qualifier et donner... un, un ma... Toute cette première partie du doc, c'est un max de contexte. Ouais, ouais, okay. Un max de contexte et qu'on okay. euh, ait le même niveau d'information, chacun, et notamment les techs. ultra -class. Ok.
0: Donc là, il y a un why avec plein de données à nouveau. Est-ce que ça se résume par quelque chose, genre une phrase, un truc simple pour que ce soit factuel
1: C'est dur de, de, de faire ça en une phrase. Euh, on essaye d'avoir un, un petit pitch et après d'avoir plein d'assets. Okay. Euh, globalement. Bon, après, ça dépend, de, ça dépend des projets. Hein. Euh, et, euh, et ensuite, une fois qu'on a ça, euh, on va écrire noir sur blanc euh, les, euh, les, les critères qui feront que ce projet est un succès. Euh, donc, euh, ça va être, je ne sais pas, euh, un KPI qu'on veut bouger, un taux de conversion, une deadline qu'on veut atteindre parce qu'on n'a pas de choix. Donc, euh, donc, dans cet endroit, il va être clé parce qu'en fait, on va utiliser ces datas pour ensuite faire le tracking de l'après-release. Euh, C'est euh...
0: quasi... Euh... OKR, KPI, ça dépend vraiment du projet, j'imagine, là, parce qu'on est très généraliste dans notre approche.
1: Oui, ça, ça, ça peut être lié à des OKR euh, compagnie, ça peut être lié à, à plein de choses, vous mettez ce que vous voulez dedans. Mais il faut que euh, ça soit dans, les, dans, dans, dans cette première partie, que vous mettiez en avant, OK, vous voulez faire bouger quoi C'est quoi les critères de succès qui diront que okay, ce projet est un succès
0: Tu as un exemple euh, concret
1: euh, bah, ça va être, euh, 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 par exemple, euh, la dernière fois, on a, on a bossé sur un projet pour euh, diminuer le taux de, de transactions qui, qui ne fonctionnaient pas. Euh, et donc, euh, c'était euh, ça, la, la KPI, euh, réduire de X points le euh, nombre de transactions qui, qui ne succèdent pas. Ok, hyper clair, super concis. Parfait, on peut continuer donc le cinquième point c'est risque et impact de ce projet, euh, donc les impacts ça peut être, bah, ça va shifter d'autres projets, euh, mine de rien il peut y avoir un risque sur le business, on n'en sait rien, parfois il y a des projets, on pense que ça va augmenter de 10 points la taux de, de, de conversion et finalement ça le, ça le casse de 10 points, donc voilà on, on essaie de, de penser aux risques, euh, plus t'as de l'avance en produit, c'est plus t'as de l'avance sur les choses qui vont pas bien se passer, euh, plus t'es au courant en avance, mieux tu peux, euh, peux gérer ton projet en vrai.
0: Comment tu fais pour les prévoir ces risques Parce que des fois, il y a des choses que tu vois en cours de route, quand tu livres, quand tu fais du user test. Quand ah, es c'est la beauté un... du produit, c'est tu sais pas tout quoi. <rire> Exactement. On essaies de deviner un petit non, peu avec de... la, la connaissance que t'as. Euh,
1: ouais, euh, c'est de de, de, ouais, de, de de avec la connaissance, tu t as à peu près hein, une idée de. de potentiellement ce qui pourrait se passer. Et après, c'est un document qui n'est pas fixe, hein, qui est vivant. Et, et pareil, je le dis, c'est qu'on a, a fait du produit sur ce document, on a itéré, hein. on n'avait pas 14 parties, on l'a testé avec l'équipe mobile, après on l'a déployé à tout le monde, mais c'est un truc vivant. Et pareil, quand, si vous êtes intéressé par le, le, le template, s'il y, y a des rubriques qui ne sont pas intéressantes pour vous, vous les supprimez, si vous voulez en rajouter, c'est un truc vivant, prenez-le prenez en main, ça fonctionne chez nous. Et je suis sûr qu'on pourrait l'améliorer, mais euh, faites-le euh, que ça fonctionne chez vous, dans, mmh. vo dans votre équipe. Euh, une fois qu'on a un peu les, les risques et impacts, on va aller parler sur la, la stratégie produit. Et là, on va s'appuyer sur la vision et ce que je disais sur le storytelling. Comment là, en fait, c'est cette partie qui est ultra intéressante, c'est comment on va, on va vendre ça. On a le contexte, on a la data et comment on va, on va donner un peu plus de, ouais, de storytelling, de, de, de vision euh, à, aux, aux équipes tech.
0: Okay, donc ça, c'est la vision pour l'interne. On ne parle pas là de vision ou de... Mmh. de, de comment dire de dialogue marketing commercial pour les, pour les users et les utilisateurs aux clients.
1: Non, c'est comment tu vas euh, ouais, vendre ça embarquer. et embarquer les gens et, et, et vendre un peu de rêve. Tu vois, et,
0: ça, c'est hyper cool. C'est vrai que c'est quelque chose que, qui est peu documenté, j'ai l'impression, dans les boîtes. On a souvent euh, toute la doc très technique euh, avec, avec ouais, euh, bah, Vision, Strat, Roadmap, US, etc.
1: Mais, euh, mais cette partie-là, je ne la vois pas souvent. Euh, ouais on va essayer de se baser sur nos value propositions et de se dire bah, ok voilà pourquoi ça rentre dedans et pourquoi on le fait et pourquoi on sait que ça va avoir de l'impact de nos clients, comment ils vont être contents. Euh, donc, il c'est est cette partie ultra importante pour, pour embarquer les gens et, et ça,
0: ça, ça ça se manifeste par quoi dans cette partie c'est pareil c'est des phrases des... ouais c'est
1: des phrases et, euh, et quand, quand ça va être pitché par les PM euh, j'espère qu'ils donnent du sourire et en fait tu vois c'est de donner envie de bosser aux développeurs sur ce projet là euh, c'est clé et de, de faire comprendre le, le, le pourquoi.
0: Et est-ce que, pour les gens, par exemple, qui s'inspiraient un peu de ce document, est-ce qu'ils euh, mettent, par exemple, une vidéo, tu vois, de quelqu'un de l'équipe quelqu produit euh, d'un PM, euh, ça donne pas plus d'énergie que des phrases, euh, à ce stade, tu vois, pour, pour réfléchir, pour, pour embarquer les gens
1: Ouais, ouais, ça, ça, ça peut être une, une très bonne idée. Après, tu vois, ce document-là, on, on, le, on le prépare en, en avance, on le donne en avance, et on organise un meeting de kick-off avec toutes les parties prenantes. Donc c'est pour ça, ça, je l'ai peut-être pas expliqué en intro, c'est que ce document, il doit être lu avant le meeting, et il doit être assimilé. Et, euh, et ensuite, il y a une présentation. Et c'est à ce moment-là que le PM, moi, je l'attends. La, C'est-à-dire, OK, comment il, il va arriver à vendre à, 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 aux au stakeholder du, du, du projet euh, ce, pro, ce projet-là mmh, C'est une
0: super manière de documenter, en fait, toute la, tout le process ouais. euh, et, et, et
1: l'amont, en fait, de, de, du chantier que vous voulez mener. Quoi. Et, et comme je le disais, ce document-là, après, il va nous servir en faisant les, euh, le knowledge base. On va, ne on va pas tout mettre, mais il y est, pour euh, les Redis notes pour dire ok bah comment fonctionne cette feature là on va se prendre une bonne partie de ça et on va le mettre dans des documents mais c'est la, la première nous c'est notre première base après on va les piocher et, et après si des des sales des account managers ils sont un peu plus intéressés à comment on pense le produit et comment ça a été fait ils peuvent c'est c'est disponible pour tout le monde à travers la boîte trop bien
0: donc là, Strat produit euh, vision visions dans cette partie. Ensuite, c'est quoi la, la prochaine étape
1: Là, on va en fait faire euh, montrer les, les, les designs, les, les Figma. Euh, et ça, pareil, euh, je le dis euh, nous, on a, on a du mobile, on a du back-end, du front-end. Et euh, nous, on invite tout le monde au même rendez-vous. Parce que, pareil, c'est hyper important que euh, bah, le back-end qui va coder quelque chose, euh, il comprenne comment ça va se traduire en mobile. Tu vois Et, euh, et c'est pour ça que quand il y a plein de projets, on présente tout. Et donc ça c'est les figmas, c'est les prototypes, c'est les, les, les petites démos, donc on fait cette partie là et on met, on, on met ça et c'est très, très parlant et visuel, comme ça pareil c'est du contexte et ok tu vas développer cette feature, elle va ressembler à ça côté user et c'est cool. Et ensuite, on va passer à la partie un peu moins fun, c'est la partie Requirement. Donc là, on va rentrer dans le détail de chaque page qu'on va vouloir développer. Donc le scope, les, les différentes interactions, le flow, quand je clique sur un bouton, qu'est-ce que ça fait Et mettre les Acceptance Criteria dedans. Comme ça, après, on va pouvoir tester avec notre équipe QA. Et on va même aller un peu plus loin, on va mettre les wording définitifs dans cette page. Donc c'est plein de petites sections par page, par flow. Donc là, on va vraiment rentrer dans le détail et donner toute l'information euh, au développeur.
0: Donc là, tu arrives à un niveau très granulaire en fait, de ce que vous allez faire d'un point de vue tech. Yes. OK. Euh, Jusqu'où tu vas là-dessus Tu ne vas pas mettre les, les user stories une par une quand même, si tu mets tout
1: dedans Oui, okay. on détaille comme ça, en fait, on se dit euh, ok, bon, il sait euh, ce bouton, il fait quoi, il va où. Euh, et comme ça, en fait, le développeur, il a le détail. Et, et, et c'est pour ça qu'on le donne en amont, ce document. Bien en amont, comme ça, il peut aussi nous challenger sur ça.
0: Et ensuite, une fois que tu as ça,
1: une fois qu'il y, qu y a ça, il y a une partie qui est euh, documentation technique. Donc ça peut être la documentation qui est... Euh, on a de la documentation technique parce que ce, ce projet, c'est une itération d'un autre projet. Donc on va aller chercher des choses ou c'est euh, lié à des API. Tu vois, par exemple, euh, nous chez Worklife, on est le, le seul acteur à être euh, connecté à Île-de-France Mobilité. Et donc ça va être des documents de, de PDF de l'API de Île-de-France de Mobilité. Tu vois donc on, on, on donne ça. Sportif. Ouais <rire> Et euh, après, euh, partie ultra intéressante, c'est qu'il y a une partie euh, Q&A. Donc, on va mettre un tableau dans Notion et euh, les gens doivent remplir. Enfin, on essaie on, on essaye à pousser à ce que les, les gens remplissent en amont du meeting des questions. Euh, qui, qui est, et comme ça, on va pouvoir en fait... Euh, en fait, on s'est aperçu que quand tu fais des, des meetings, les gens ils sont un peu trop uh, timides ou ils n'ont peut-être pas l'idée. Euh, tout de suite, tu te manges des meetings d'une heure et demie et... Euh, Ouais, t'as pas, pas réfléchi à la feature, t'as pas réfléchi à ta question et tu vas pas la poser. Donc là, en fait, c'est pour ça qu'on le donne en amont. Et après, on a une liste de questions qu'on va passer. On va faire, bah, ok, Johnny, t'as une question euh, et on va essayer d'y répondre. Ça peut être des trucs de, de challenge, donc de, ah bah en fait le design, je pense qu'il faut pas le faire comme ça. Et ça peut être une, ça peut être aussi des choses en mode bah, en fait ça peut être un bloqueur parce que si on touche à ça, il peut y avoir un impact à droite ou à gauche. Donc comme ça en fait on, on c'est une discussion, c'est c'est une discussion tout simplement.
0: Donc n'importe quelle personne de l'équipe euh, sur ce meet, qui va participer à ce meeting, donc là ça peut être les techs, même les, les sales etc, peut poser des questions ouais. en amont sur le document ouais. euh, en fonction de, des personnes qui participent ouais, ouais. à ce.
1: Après ce meeting de kick c'est c'est principalement euh, product. Et tech. Ouais. Donc, équipe tech. Donc l'équipe tech, c'est avec mobile, back-end, front-end, QA et product marketing. Donc c'est globalement ça. Hyper
0: clair. Super.
1: Et euh, donc voilà, après ça, ça, ça crée cette, cette discussion et, et c'est très cool. Euh, et euh, ensuite, les deux derniers points, ça va être euh, l'implication pour les autres équipes. Euh, Est-ce qu'il y aura un nouveau process interne pour le customer support Est-ce qu'il y aura un nouveau process pour les sales Est-ce que ça va être euh, des choses Donc on essaie de pareil de lister. Parfois on n'a pas toutes les informations, mais c'est pareil, c'est important de, de penser aux autres équipes. Moi j'ai vu dans mon expérience, on a souvent tendance à dire Ok, on fait le produit, on fonce. Tu sors un truc et t'as pas prévenu les gens. Pas de transition en fait. Donc les gens ouais. c'est
0: hyper dur pour eux parce que tu les sors un peu de leur zone. Tu dis Ah encore un truc à faire.
1: Exactement. Ou euh, tiens un truc trop con, mais ça m'est arrivé à plein de fois. où en mode bah, je sortais une feature, j'étais trop fier et je sais pas le, le, le support ou le la compte manager il était en live. Rafraîchit la page et elle, la page elle a changé wow. en live. Wow. Ouais, ça, ça m'arrive plusieurs fois. Ça et les dur. gars, ils, bah ouais, vous avez raison de, de, vous avez, vous avez de m'engueuler. Ouais, j'ai pas fait mon taf de prévenir en amont. Euh. Bon, parfois sur, sur des features qui sont importantes, maintenant on essaie d'être meilleur et bon, parfois on fait des. Tu vois, là on a, on a rebossé la partie login page et on, on l'a fait un peu en secret en side project parce que bah, c'était un truc très simple et là on a, on a voulu faire un truc un peu plus sexy avec les value proposition On l'a fait en mode soum soum euh, l'équipe produit, on l'a sorti, on a dit rien à personne et on. Parce que j'aime bien les, les petits, euh, j'appelle ça des features bonbons, tu vois, des trucs où il bon, n'y a pas énormément d'impact. Tu sais que ça ne va pas casser ton expérience, mais c'est un truc un peu cool. Les gens, ils voient visuellement, ah, ça a changé, c'est bien plus beau. Donc, euh, bon, ça, ça, je me le permets. Mais sur les grosses features, j'essaie quand même, on essaye. De, de prévenir un peu plus en, en amont. Et le dernier point, ça va être la partie euh, bah, product marketing. Donc en fait, c'est euh, avoir le détail sur tout euh, ce qui va être euh, go-to-market et plan de communication. Parce que pareil, euh, les gars, euh, si vous faites des, des features et que vous ne communiquez pas sur la feature, elle ne va pas être utilisée, euh, vos chiffres, ils ne vont pas être bons et euh, vous allez être dégoûté. Puis il y a un truc d'ego de vouloir valoriser ton tra le, le travail que tu fais. Donc euh, là, ça va être mettre ce qu'on va faire en product marketing, euh, des emails, des push, etc. Pareil, pour que tout le monde soit au courant de ce qui va se passer. Parce que, OK, si tu n'as pas, euh, si pas l'event pour pouvoir pousser ta push notification, bah, euh, c'est un peu con. Donc comme ça, le développeur, il le sait. Et donc comme ça, on englobe un peu toutes les, toutes les parties prenantes et euh, tout le monde est, euh, j'espère, au courant de, de, de pourquoi on le fait, comment on va le faire et euh, comment on va, on, va, on va pousser la, la feature. Et, et, et voilà, c'est un bon document qu'on a bien travaillé avec euh, l'équipe produit et on est plutôt euh, satisfait euh, d'utiliser euh, ça au quotidien.
0: Est-ce que tu vois des, des améliorations, des, des choses sur lesquelles tu, tu vois, à court terme, tu penses voir euh, des améliorations avec ce document euh à faire sur ce document pardon
1: ouais, y a, comme je disais il y en a, y a je pense qu'il y, y en a plein il euh, y a euh, peut-être lié à aussi après les, les, les KPI, euh, les mettre dans ce document là, d'avoir toute une partie KPI. Ça les, les KPI on les suit parce qu'on utilise euh, Metabase en, en datavis, donc en fait quand on, on le sait, on a nos tableaux, mais je pense qu'il faudrait l'intégrer euh, là-dedans pour qu'il soit complet, qu'ils soient vivants de A à Z, Z plus. Donc je
0: vous répète, je vous mets le lien dans la description de l'épisode de ce template que Clément vient de décrire étape après étape. Vous pouvez vous amuser avec, le remplir, le tester, c'est parfait. n'hésitez pas à nous faire vos retours aussi, parce que je suis sûr que Clément sera super content de savoir que son doc a tourné un petit peu et de voir comment les gens le manipulent et le modifient. Ça peut donner des, des idées, ça fait du co-développement. Euh, bah merci beaucoup Clément. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas... Tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh yes, yes.
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore clé de pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Like,
0: N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io. Well, Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très
1: vite